0: Tre soldi Carta canta, la carta fra tradizione e futuro di Flavia Piccinni. È stata una vita sempre qua su, insomma è uscita. Sono, vado via poco. Un eh, po'
1: le cartine di Diva eh, lavorano sempre, non si fermano mai. Eh,
0: qui non si fermano mai, anche la domenica, insomma se si vuole andare a fare eh, no, la girata che si fa, eh. E poi si
1: lavora
2: sempre.
0: Poi si lavora sempre, però
1: se bu- voglio d'estate
0: bu- vado al mare, abbiamo un okay, appartamento, si va un, popino, un po' ci sto,
1: si parlo parlo.
0: va un po' là e poi basta.
1: In la cartera si viveva bene, qui c'erano due, tre, tre erano questo, di lì a lì erano tre persone, là dove è stato un tempo di guerra erano quattro, quattro, otto, 5, 13, poi ce n'era. Altre 5, 18, altre 2, 22, insomma c'erano una, una trentina di persone che ci stavano via, erano una famiglia.
0: Si viveva dentro le cartiere, sopra la macchina che non si fermava mai, cullati dal ronzio del ciclo continuo che non conosce sosta, 24 ore di attività al giorno, 7 giorni su 7 nella Piana di Lucca così come nel distretto di Pescia si nasceva figli di Cartai e si diventava Cartai a propria volta vuoi per mancanza di alternative vuoi per tradizione a quel tempo la vita era tutta intorno alla cartiera la
3: famiglia venne da Villa Basilica polo cartario per la zona importante anche tutt'oggi Quattro io che lavoro in cartiera sono la quinta generazione che siamo nel mondo a carta io come operaio Invece chi prima di me aveva proprio la sua ditta personale. Eh, quello che so dai racconti di casa, perché come al solito, eh, quando si viveva in cartiera e eh, quando si era, si era in cartiera, già il nonno che raccontava le vicissitudini del suo nonno che aveva comprato dal sociolo la cartiera o che bisogna dire che è carta no, Mm, fatta a mano no, di, no filigranata col cotone ma carta diciamo con la paglia prevalentemente carta di paglia storie, racconti, narrazioni la zia che lavorava nello spanditoio d'inverno con freddo che le mani erano talmente interizzite che non arrivavano più a, neanche a piegare i diti o d'estate se la carta era troppo asciutta con una macchina da ramare per riumidificare i fogli per poterli dare un po' più di forma, almeno così poi ricordi è passato un po' di tempo, quindi qualcosa sono tutte narrazioni di casa. Memorie, via, memorie e memorie di casa.
0: Storie di famiglia che diventano storie di paese e vanno a costruire la memoria di un territorio come quello della piana di Lucca eccellenza cartaria di tutta Europa per il settore del tissue, come ci racconta il Presidente di Assindustria Claudio Romiti.
1: Lucca va vista come importante perché produce circa 2 milioni di tonnellate di carta a fronte di circa 8 milioni nazionali, quindi è un 25%, ma nei settori specifici supera il 70% della carta igienica prodotta in Italia e oltre il 40% della carta di imballaggi, quindi chiaramente in questi due settori specifici è leader proprio per la volumetria che riesce a esprimere, cioè la piana di Lucca che si può mettere fra i Monti Pisani, la, eh, le Pizzorne e le, le colline di Monte Carlo le colline che vanno verso la Versilia, questa grande pianura che è, che è formata storicamente dal, dal fiume Serchio che a, a suo tempo la, la invadeva, oggi è stato regimato, chiaramente non va più in quella piana, ecco vista dall'alto è un po' come una una serie di, di piccole ciminiere che, no, che altro non sono che il vapore d'acqua di, dell'asciugamento della carta. C'è una, una dorsale principale, ma non solo, che va lungo la sua l'autostrada Firenze-Mare, poi risale su verso le antiche direzioni dei, dei fiumi del Cerchio. In questa piana noi abbiamo eh, sviluppato prevalentemente due tipologie di di cartiere. Sono due cartiere che producono una carta per imballaggio, quindi per, per formare scatole, ed è una carta fatta esclusivamente da carta da maschio, quindi da quella che è la provenienza della raccolta differenziata delle città e dalla scarto e lavorazione degli, degli scatolifici stessi. A fianco a questi sono tutte le altre cartiere che sono le cartiere di carta igienica e di uso sanitario che usano prevalentemente cellulosa come materia prima base per la loro produzione.
0: Ma allora, qual è la storia nella Piana di Lucca? Ce la racconta Lorenzo Azzi, portavoce di una delle più importanti multinazionali del settore operanti proprio nella Piana di Lucca.
4: La carta nell'area di Lucca ha una lunga storia, che risale addirittura al 1300. Eh, le prime produzioni di carta sono attestate e documentate appunto nelle aree intorno al XIV-XV secolo, nelle aree intorno a Pescia, nelle aree di bagni di Lucca, È una storia importante, non era carta per uso igienico, chiaramente eh, c'erano produzioni di grande qualità, in alcuni casi mi viene in mente la produzione di carta eh, filigrana. Il
2: distretto cartario oggi è una continuazione di una storia eh, gloriosa e lunghissima perché possiamo dire che questo è un territorio che conosce la carta da quasi 800 anni questo ha sedimentato un saper fare, un'imprenditorialità di altissimo valore che nel caso della Valle di Pescia si è eh, esplicata fino a, a pochi decenni fa in una fabbricazione di carte molto molto speciali Dobbiamo ricordare le carte per artisti, ma dobbiamo ricordare anche le banconote, i titoli azionari, gli assegni bancari. Le collezioni che abbiamo al Museo di Pescia eh, ricordano come la carta che veniva prodotta qui veniva poi esportata in quasi 40 paesi nel mondo. La fase importante
4: della produzione della carta per uso igienico e domestico eh, si avvia intorno alla metà degli anni Sessanta quando anche Sofidel nasce nel 1966. L'area di Porcari, l'area del distretto lucchese, aveva alcune caratteristiche fisiche importanti, prima di tutto un'abbondanza notevole della risorsa acqua, che per il processo cartario è importante, e aveva anche appunto alle sue spalle una storia di competenze, di know-how, che eh, fu molto utile. La grande fortuna dell'area fu quella ed è stata quella ed è ancora oggi quella di avere industrie meccaniche particolarmente capaci. Uomini come i nostri fondatori Emi Stefani e Giuseppe Lazzareschi ebbero la possibilità di dare gambe alle loro intuizioni imprenditoriali anche grazie a colleghi imprenditori che furono capaci di di sviluppare capacità tecnologica e prestazioni adeguate per competere e vincere sui mercati.
0: Essere al passo con i tempi, o meglio essere proiettati verso il futuro, diventa allora fondamentale per le grandi industrie della carta. La competizione si basa sul risparmio energetico e produttivo, sulla capacità di localizzare altri impianti in prossimità delle sedi di distribuzione, poiché, essendo la carta un materiale così leggero, il trasporto incide troppo e diventa vantaggiosa la vendita solo entro i 400 km dal sito produttivo. Stare al passo con i tempi per le grandi industrie diventa allora un imperativo. Ma come è cambiata la cartiera negli anni? Lo abbiamo chiesto a Massimo Tocchini, responsabile degli impianti di una delle più grandi industrie del territorio, la Sofidel.
2: All'inizio era un lavoro, possiamo dire, più artigianale. C'erano molti meno automatismi. Eh, prima gli operatori stavano a stretto contatto col con il macchinario, quindi magari era anche molto più pericoloso rispetto ad oggi. Oggi con la tecnologia riusciamo a guidare queste macchine che sono enormi, riusciamo a guidarle da una sala comandi eh, dove magari siamo a riparo dal rumore, dalla polvere, da, dal clima umido e quindi molto più sicuri e con dei controlli molto più accurati, riusciamo a controllare per esempio la grammatura molto meglio, la formazione, eh, le resistenze che poi sono quelle che danno le caratteristiche migliori al prodotto. E poi sono migliorate anche le materie prime rispetto al passato perché forse prima la carta che veniva fuori era, non era così bianca e bella come oggi, no? eh, forse c'era anche meno attenzione al prodotto finito e oggi invece con le nuove tecnologie e le nuove materie prime riusciamo a, a, ad avere un prodotto molto, molto migliore.
0: Massimo Tocchini, ma qual è il processo produttivo che si incontra in una grande industria e che porta partendo dalla cellulosa alla nascita della bobina di tissue?
2: La carta eh, ha due materie principali eh, che sono la, la, l'acqua e la cellulosa. Per quanto riguarda l'acqua, la zona è favorevole perché eh, diciamo che siamo una zona che una volta era palustre quindi chiaramente eh, i giacimenti di acqua ci sono e le cellulose sono quelle che vengono dalla, dal Sud America, dal Nord Europa e confluiscono in questa zona. Ci sono due tipi di cellulose, fibra lunga e fibra corta. Entrambe danno diverse caratteristiche alla carta. La fibra lunga dà la resistenza, la fibra corta dà la morbidezza. L'intreccio di queste fibre porta alla formazione del, del foglio e quella che poi è la caratteristica dei nostri prodotti. Se noi facciamo carta igienica, asciugatutto, fazzoletti e tovaglioli, tutti e quattro hanno caratteristiche diverse e vengono fuori dal mix di questi tipi di cellulose. Per esempio l'asciugatutto, il nostro asciugone, che è il nostro brand eh, per quanto riguarda l'asciugatutto, ha la resistenza e quindi ha bisogno di maggiore fibra lunga. Per quanto riguarda invece il rotolone che va più verso, quindi la carta igienica, che va più verso la morbidezza, ha più bisogno di fibra corta. Queste fibre vengono, diciamo, lavorate nel nostro processo produttivo, vengono raffinate, quindi la raffinazione è un processo che eh, orienta le fibre nel modo giusto per poter poi avere eh, il prodotto migliore, vengono spappolate, entrano in un processo chimico-industriale dove questa pasta viene sparata su un feltro che fa un drenaggio da qui si forma il foglio il primo foglio che poi viene asciugato e quindi qui magari con la nostra tecnologia riusciamo anche a risparmiare energia rispetto al passato perché con le nuove tecniche si riesce ad asciugare la carta con molta meno energia rispetto al passato questa carta viene arrotolata su delle bobine madri che hanno Per le cartiere più grosse una dimensione di 5,40 m, poi vengono divise in due, quindi in sostanza vengono poi spedite alle nostre trasformazioni oppure anche trasformatori locali. Le trasformazioni poi, che è la seconda eh, macro-famiglia, il secondo macro-processo, trasformano queste bovine madri in rotolini o in in pacchetti di tovaglioli, di fazzoletti a seconda dell'esigenza e da lì nascono tutti i prodotti che troviamo sullo scaffale che poi viene preso dal consumatore. Questo è un po' a grandi linea il processo produttivo
4: una cosa importante è anche le maestranze Noi investiamo tanto sulla preparazione delle maestranze perché per noi mh, è basilare avere buoni macchinisti buoni pulperisti non c'è necessità assolutamente sconsigliata in una maniera assoluta avere una rotazione di personale qui si tratta di formare una persona e portarla fondamentalmente in pensione.
0: Beh, è un mondo particolare, io ci sono un po' nata, perché sono cresciuta insieme alla cartiera, perché ero una ragazzina quando sono venuta qui la prima volta, e quindi ho vissuto l'azienda in una maniera anche, diciamo, non solo professionale, ma anche affettiva. E infatti, a tutt'oggi ci sono affezionata, diciamo, alla cartiera, quindi la vivo abbastanza anche di cuore di cuore di cuore, io sono sì. l'unica io sono l'unica donna qui dentro No, diceva è un mondo maschile sì perché gli operai e... è logico che sono tutti maschi e quindi però io mi sono trovata sempre bene
3: un, disgraziatamente ho perso il lavoro che è poco e fortunatamente nel tempo di eh, un mese o due ho ritrovato sempre in cartiera perché tanto altri sbocchi quindi la vallata poi, poi, per quello che mi riguarda personalmente no, non ce n'è, appunto. perché la carta mi è sempre garbata. Non, è, non lo so come spiegarlo, è inspiegabile. Ma è la carta del sangue. Sì.
4: <ride> carta
0: canta. La carta fra tradizione e futuro di Flavia Piccinni. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias, Ornella Bellucci Lorenzo Pavolini ed Elisabetta Parisi Podcast su www.tresoldi.rai.it